0: El 13 de noviembre de 1985 ocurrió el desastre. Una erupción del volcán Nevado del Ruiz o volcán Arenas originó un deslave que se encauzó por el cañón de Lagunilla. Los casi 30.000 habitantes de Armero no supieron lo que se les avecinaba.
1: el río Lagunilla viene creciente desde muy temprano por los fuertes aguaceros y en este momento está lloviendo por los lados de Armero
2: de un momento a otro ya empezó a sentirse a la multitud gritando las ramas de los árboles que crujían los vidrios que estallaban latas aplastadas, el sonido de muros que se derrumbaban, como si fuera una cuchilla gigantesca que iba arrastrando todo y destruyendo lo que encontraba a su paso y
1: Armero quedó arrastrado en un casi el 100% quedó arrastrado Armero, la única información que tenía es de que Armero está totalmente cubierto de lodo.
3: Apenas quedamos mi hermanita y yo. Nosotros veníamos de la escuela a las 10 de la noche cuando la borrasca, porque yo estudiaba nocturna. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Dios,
1: madre.
0: Averigüen cuántas habitantes tenía Armero
1: y de ahí en la cuenta de que no hay, no hay siquiera un 2% de, de, de los habitantes sobre resto es casi, casi todos todo murieron.
0: Soy Carlos Castro Arias, hoy en nuestro podcast Memoria recordamos la tragedia de la que nos enteramos en la mañana del 14 de noviembre de 1985, pero que comenzó el día anterior, cuando la erupción del volcán Nevado del Ruiz o volcán Arenas desencadenó una luz que sepultó a la población de Armero. Las primeras fumarolas del volcán del Ruiz se detectaron a finales de 1984. Científicos italianos y autoridades regionales alertaron la situación. Sin embargo, según la Fundación Armando Armero, las autoridades nacionales no tomaron las medidas correspondientes para evitar la tragedia. Para hacer memoria de lo ocurrido en noviembre de 1985, abrimos los archivos sonoros de Caracol Radio y contactamos a algunos sobrevivientes como Víctor Cubillos, autor del libro No Íbamos para Armero, Leopoldo Guevara, integrante de la Defensa Civil Regional y piloto de la avioneta que visibilizó el desastre en el amanecer del 14 de noviembre, Eduardo Torres, un albañil sobreviviente y Francisco González, de la Fundación Armando Armero. Víctor Cubillos, en 1985, era un estudiante universitario en Manizales. Junto a sus compañeros de clase adelantaban un trabajo de campo cerca de Armero.
2: Cursamos el cuarto semestre de la carrera de geología en la Universidad de Caldas. Nuestro profesor era un geólogo, Jorge Dorado Galindo. Por iniciativa de él decidimos visitar la localidad de Falan, en el sitio de Cerro Gordo. A eso de las 3, 3 y media de la tarde empezó a llover ceniza del cielo. Pero a diferencia de la que nosotros conocíamos en Manizales, esta ceriza que nos tocó en Falan era ya como arenosa, era mucho más gruesa, caía copiosamente y se nos impregnaba en el cabello, en la piel.
4: Ahora, Eduardo Torres, el albañil. Estábamos haciendo unas viviendas en un barrio que llamaba 20 de Julio. Estaba haciendo un sol como de esos soles que nunca se han visto. A eso de las 4 y media, una nubecita tapó el sol. Y por ahí al cuarto de hora me di cuenta que había como un hongo, como la bomba de Hiroshima, se levantó eso y, y a las 5 empezó a caer ceniza. Siguió cayendo ceniza, a partir de las 7 de la noche vino el agua con ceniza. Nos
2: instalamos en una residencia llamada La Popular. A eso de las 9 de la noche salimos a dar una caminata por el centro del pueblo, todavía seguía lloviendo. Había rayos, había truenos, había mucho viento, el ambiente era frío. Se veía un municipio muy pujante, de que los taxis... Yo estaba acostumbrado en esa época a ver que los pueblos, que no eran capitales de departamento, casi todos los taxis eran carros viejos desechados de las ciudades. En Armero al contrario, yo lo que vi... Fue puros vehículos de taxi casi nuevos. Había un bulevar muy bonito que conducía a la plaza principal con árboles altos y la mayoría de las paredes de las casas blancas. Las construcciones eran modernas relativamente, grandes, espaciosas. El hotel mismo donde nosotros estábamos era una construcción sólida en concreto con corredores en dos pisos que tenían las habitaciones en hilera otra particularidad que recuerdo mucho es que justo enseguida la Residencia de la Popular, desde que salimos la primera vez hasta que ya llegó el último momento en que vimos la calle, había una funeraria todo el tiempo abierta, a plena luz con sus ataúdes exhibidos, había un ataúd negro reluciente
0: en toda la puerta. Del Archivo Sonoro recordamos cuando Caracol Radio Manizales en la noche del 13 de noviembre de 1985 habló con un geólogo experimentado, también con las oficinas de la empresa de telecomunicaciones sede Armero, Telecom.
1: A eso de las 9 de la noche aproximadamente se presentó otra explosión o mejor otra serie de explosiones que produjeron pues unas cantidades importantes de ceniza y lo peor que se había esperado descongelaron o, o causaron deshielo de parte del volcán nevado y produjeron las borrascas sobre los ríos que allí nacen. Muy buenas noches. Sí, muy bien. al ¿Se le Sí, señor. Eh, bueno, aquí la situación es pues, de esta
4: relativa calma, ¿sí? Porque en este momento a eso de las 10 exactamente empezó a llover arena arena en cantidades más o menos cubrió el, la superficie la cubrió en un nivel de 10 centímetros después eh, prendimos la emisora y lo único que decía que eso eran eventos naturales que simplemente nos tapáramos la nariz con un pañuelo húmedo, prendiéramos ventiladores y que eso era muy normal eso era un, un ente natural que ...que no iba a generar ningún problema... ...y seguidamente a las... ...eso fue más o menos a las 11 y 10 minutos... ...a las 11 y 13 minutos... ...entró el pueblo y se llevó la planta... ...o sea, la subestación de energía... ...y empezó a tronar y, y a arrasar...
1: Es que mira, el río Lagunilla... ...viene creciente desde muy temprano... ...por los fuertes aguaceros... ...y en este momento está lloviendo por los lados de Armero... ...entonces... El agua se si entraba en este momento allá a la población, es una región bastante plana, y entonces eh, la gente tiene que prevenirse de, evitar de cruzar el puente hacia la parte occidental. Y, en el, y el agua, pues próximamente estará llegando allá a la población de Banda, entonces es que se corran hacia la parte dorada, que es una parte más segura, más alta.
2: Como a eso de las 11 más o menos, nos regresamos definitivamente hacia el hotel, hacia la residencia de la popular. Estábamos en esa tarea cuando de repente nos quedamos sin fluido eléctrico. Todo quedó oscuro así en silencio y ahí, en ese instante, eh, mi compañero José Fernando Vallejo, mi compañero de cuarto, él decide bajar al primer piso en busca de una vela. Él pensaba, pues, y yo también, que eso era algo pasajero, que seguramente por los rayos había habido por ahí un transformador que se había saltado, cualquier cosa. Hasta ahí lo vi.
0: En este punto el desastre es inminente y aún no terminaba el 13 de noviembre.
1: Un momentico, por favor, un momentico, un momentico que parece que es una emergencia, por favor, un momentico. Acaba de, 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 de empeorarse la situación, se fue la luz, se oye un, un, un fuerte ruido en los ríos, en las quebradas. Ya. En este momento hay un fuerte, un fuerte sonido del agua, parece que hay represas sobre el río Gualí. ¿A qué río específicamente es el que pasa por Mariquita? Y está cayendo bastante piedra y arena. Está aumentando. ¿Eso se acaba de presentar en este momento? ¿Es en la zona urbana de Mariquita o en.? Sí, sí, aquí es Mariquita y se acaba de ir la luz precisamente. Yo me
2: fui caminando así como estaba, descalzo, con una mera pijama puesta, no saqué absolutamente nada. Y me acomodo en el primer peldaño de las escalas. De ahí hacia arriba estaban completamente llenas. Por la sencilla razón de que la puerta que comunicaba y que daba acceso a la terraza tenía un candado puesto. Yo creo que fui el último que arribé ahí.
4: A las 11, a las 11 y 13 entró. Duró arrasando más o menos 23 minutos. En 23 minutos acabó Armero. A las 11 y 30 en punto finalizó. Después siguieron otras alternamente dos. Por ahí como a eso de faltando como 20 para las 12 se vino otra y como a los 10 minutos se vino otra. Pero ya esa, como ya no ya no había nada que lo, le, le ocasionara resistencia, entonces pasaba más rápido.
0: Leopoldo Guevara, integrante en 1985 del grupo de socorro Defensa
5: Civil Colombiana. Era yo el presidente de la Junta de Defensa Civil de Venadillo y era gerente, propietario de una empresa de fumigación y por cuestiones del negocio estaba yo con muchos nexos con Arbero Guayabar y a las once y media salgo yo en mi camioneta de Lérida hacia Armero y cuando llegamos a Armero encontramos de que estaba lleno de barro, totalmente lleno de barro, entonces viendo que no era paso pues alcanzamos a observar una camioneta donde habían unas personas sobre el capó y las redes retiramos y la sacamos al sitio limpio, y ante que no se podía pasar, estaba la incertidumbre de si el puente estaba o no estaba, entonces decidimos venir para Lérida. Entonces se determina cerrar el paso definitivamente entre Lérida y Armero. Avisamos eso a Ibagué, Ibagué hace lo propio, cierra el paso de Ibagué hacia Lérida, sino únicamente pasaban cuerpos de socorro, policía, ejército, pues, defensa civil, roja.
2: De un momento a otro ya empezó a sentirse a la multitud gritando, se empezó a sentir la destrucción que se avecinaba, las ramas de los árboles que, se, que crujían, los vidrios que estallaban, eh, latas aplastadas, el sonido de muros que se derrumbaban y empezó a mm, percibirse como un bulldozer, como si fuera una cuchilla gigantesca que iba arrastrando todo y destruyendo lo que encontraba a su paso.
0: Sobre las 11.40 de la noche, en Caracol Radio Manizales, se hace un recuento de lo ocurrido. Sí, a
6: partir de la de la erupción del Nevado del Ruiz, pues ha habido una fuerte creciente hacia el río Chinchiná y el municipio de Chinchiná, según la información de los radioaficionados, está eh, más o menos incomunicado. El puente viejo que existía antes se lo ha llevado y estamos tratando de averiguar más o menos la altura de la creciente que tiene el río Chinchiná en este momento. Estamos tratando de hacer contacto con los radioaficionados y que nos estén pasando una información periódica, pero el municipio de Chinchiná sí se ha visto afectado.
0: La destrucción era evidente, así que la impotencia y el desespero se generalizaron entre quienes buscaban sobrevivir a la tragedia. Esas horas de la madrugada, entre el 13 y el 14 de noviembre de 1985, así la recordó Víctor Cubillos. Una sombra negra o gris que,
2: que estaba al frente, que era en la otra pared del hotel, cuando de repente eso estalla en mil pedazos y yo veo que entra una ola de pantano y piedras. E inmediatamente el piso donde yo estaba parado se derrumba, todo el hotel colapsa, es destruido, demolido por completo con nosotros en el interior y empezamos a viajar a toda velocidad con el torrente dentro de la avalancha. Hay un tubo de agua reventado que yo alcanzo a observar, que está oscilando ahí. Estiro mi brazo y me logro prender de ahí. Y con ese punto de apoyo ya yo escalo. Yo tuve que forcejear un poco porque la mitad de mi cuerpo del lado izquierdo se hunde. Eh, ahí es donde me hiero el pie. Dos placas de concreto aprisionan mi tobillo y yo las saco mmm, desesperado y me lastimo. Eso era como una torre de Valverde, la gente eh, al mismo tiempo gritaba diferentes cosas, nadie entendía nada. Nos empezó a llevar el lodo a eh, una distancia considerable, esquivando los árboles, viendo cómo las casas se las llevaba literalmente el fango viendo otros carros ahí flotando, viendo toda la destrucción, escuchando los gritos de auxilio de la gente, el ganado, los animales atrapados ahí y pues completamente un panorama de, de escombros, de destrucción, de ruina,
0: de devastación total. Con el fango hasta la cintura, la prioridad para Víctor Cubillos era buscar un lugar que fuera seguro.
2: Ese fango era como tibio, no era nada desagradable la sensación de estar ahí adentro, era como una gelatina y uno iba gateando poco a poco, uno se podía inclusive sostener erguido sobre algún tronco, etc. Teníamos un compañero con la pierna fracturada que fue lo que más dificultó pues, ese recorrido, pero finalmente todos llegamos hasta ahí y nos ubicamos en... Eh, Dos calles o tres que quedaron a salvo aledañas al cementerio de Armero, en el sector de Morrolizo. Ahí fue que nosotros llegamos esa noche, ya más o menos hacia la medianoche. Nosotros amanecimos esa noche en una puerta entreabierta en una calle que ascendía hacia el cementerio, porque esa era una zona de ladera, por eso no llegó... El lajar hasta allá y la cubrió, porque quedaba ya en el piedemonte de la cordillera y era como la zona de tolerancia del pueblo, era un barrio marginado en la zona pues alta. Cuando amanece, nosotros nos damos cuenta que estamos en una isla, estamos completamente rodeados de lodo por todas partes, todo está destruido, hay mucha gente herida, mucha soledad ahí en cuanto a los ocupantes de las viviendas, todo el mundo se había ido, había clausurado sus puertas y ventanas.
0: Leopoldo Guevara, como integrante de la Defensa Civil Colombiana, quería que amaneciera pronto para poder ir armero con la esperanza que lo visto en la carretera solo fuera una leve inundación. Lo que encontró fue dramáticamente diferente.
5: A las 4 de la mañana ya decidimos que yo me vendría para Delherida de Avenadillo del de y en uno de mis aviones de la empresa iría a ver qué había pasado en Armero en vista de que no había ninguna noticia eh, así fue, llegué a la pista y entonces apareció el, el capitán Fernando Rivera Acevedo salimos de Venadillo hacia Leria y de Leria para Armero entonces yo exclamé, Dios mío, entonces Fernando me dijo, ¿qué pasó? le dije, no, hágale, hágale, porque ya vamos llegando estaba terminando de decirle eso cuándo, ¿qué vemos? El espectáculo más dantesco que tú te puedas imaginar, en ese momento yo veo la mayoría de gente de, de que piden armero semienterrada, de la cintura para abajo, del pecho para abajo, levantando los brazos y pidiendo auxilio. Fuimos hasta una cinta, finca que se llama el santuario, que queda casi contra el Magdalena, o queda contra el Magdalena, y todo el recorrido, unos 7, 10 kilómetros, qué sé yo, eh, estaba regado armero. Casas, carros, vivienda, gente, todo eso era un, un, un juicio final, como diría.
0: En esa misma avioneta de fumigación, Leopoldo Guevara viajaba con Fernando Rivera. Y es ahí cuando Colombia se entera de la terrible noticia. Yamida Matt.
7: El señor Rivera eh, en una avioneta de fumigación sobre Bodo Arnero. Y esa información suya, señor Rivera, ¿cuál es?
1: Sí, a base 6. Eh... Pues que Armero
7: quedó arrasado en un... Eh, casi el ciento quedó arrasado Armero. Eh, sí, ¿a qué hora estuvo usted de la visión sobre Armero?
1: Eh, más o menos a las 6 de la mañana.
7: ¿Qué tipo de descripción podría hacer sobre lo que observó?
1: Puedes describir lo que, lo que pasó, siga. Sí, eh lo, es decir, eso quedó... todo lo... borró casas, borró todo, todo, todo. todo. Sí, sí, ah, es decir... Desapareció todo el mundo, yo creo que habrán eh, ni un 5% estará, estará con vida lo que era Armero.
7: Pero usted podría hablar de, de cuántas personas muertas.
1: Vea, ¿sabe que Jorge? La mejor forma es que averigüen cuántas habitantes tenía Armero y de ahí saquen la cuenta de que no hay no hay siquiera un 2% de, de, de los habitantes sobrevivientes de resto, casi todos murieron.
6: Eh, ¿Qué otra zona, aparte de Armero, pudo sobrevolar el piloto y observar que está afectada como consecuencia del deslizamiento o del, del hielo que provocó eh, la explosión en el cráter arena?
1: pudo sobrevolar otra zona de emergencia, siga. Correcto, yo ahorita voy a voy a, a sobrevolar otra zona porque es que es, es, es decir todo lo que era la hacienda del puente que prácticamente viene de acá, de, los, de armero, que va prácticamente hasta el Magdalena, eso está todo en un lodazal eh, Eso es es, 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 es dantesca la, 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 la vista, es, nunca me imaginé esta cosa. Y hay unas personas, alcancé unas personas más arriba. Ya hacia el lado de la... de... de, 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 de qué? La, de la niña ya. Eh, un muro que ahí hay como unas cuatro personas que estaban en una totea. Pero no es más, no sé, no sé, creo que sí, lógico que hay sobrevivientes ahí, pero no sé cuántas personas.
5: Ahora,
7: eh, señor Rivera, ¿qué tipo de aviones, preguntaba hace un momento a Alfonso, podrían aterrizar en la pista de la Sierra?
1: ¿Puedes decir qué tipo de aviones puede aterrizar en la pista de la sierra, Siga. No, únicamente monomotores, pero aviones muy pequeños, ya, o, o bimotores, un tipo azteca o alguna cosa, pero no sé la pista de mariquita, porque la pista de mariquita pues queda más, eh, es decir, es mejor para aviones ya grandes.
6: En ¿Las casas afectadas por el lodo están totalmente tapadas o están parcialmente tapadas por el lodo?
1: Las casas afectadas por el lodo están parcialmente o totalmente eh, tapadas, siguen. ¿sí? Vea, o es que no se ve casas, no se ve casas, quedó arena, eso quedó desaparecido, totalmente desaparecido al Es decir, lo único que quedaron son 100 casas, es que no se vi ni muros, ni árboles, ni nada, quedó eso una playa
0: gigantesca. Con estas noticias, el desespero se apoderó de los armeritas que estaban fuera de la población, uno de ellos el periodista Francisco González, creador y promotor de la fundación Armando Armero, que desde el año 2000 hace lo que más puede para ubicar a los niños que fueron entregados sin control a adoptantes desconocidos. Francisco recuerda así esa mañana del 14 de noviembre de 1985. Para entonces, la única opción era la radio.
8: Como muchos armeritas nos, nos despertamos ese jueves por la mañana con la noticia de Yamida Amada entrevistando al piloto Fernando Rivera, que decía que eh, Armero había desaparecido, que no existía. Eh, yo pienso, yo personalmente no creí eso, como así que el pueblo desapareció, si yo acabo de venir este domingo, cómo va pues a desaparecer, ¿sí?, eh, los de Armero no eh, teníamos conciencia de lo que iba a pasar. Había un problema educativo en Armero y que todavía sucede pues, en Colombia. Yo estudié en el colegio, por ejemplo, americano en Armero y sé por muchos compañeros de otros colegios nosotros sabíamos de memoria dónde desembocaba el Sena el Mississippi, sabíamos la historia de los grandes ríos, del Nilo pero no sabíamos la historia de nuestro río Lagunilla que ya había acabado por el, una erupción del volcán nevado del Ruiz la primera en 1595 y la segunda en 1845 ya había arrasado ...con el territorio que antes era Armero. O sea, estamos hablando de una tercera tragedia, de un tercer desastre.
7: Tenemos comunicación con el señor Francisco Velázquez. Él a su turno ha logrado enlazar con un radioaficionado ubicado muy cerca de lo que era el pueblecito de Armero. Señor Velázquez, intente usted la comunicación, por favor.
1: Bueno, Yamí, buenos días. Eh, yo le puedo reportar en este momento lo siguiente... El, el pueblo yo creo que es más fácil contar los sobrevivientes que lo que los que están allá se está pidiendo con carácter urgente que por favor los helicópteros recojan a las eh, vayan a, a la operación rescate y que el personal especializado para eso recojan eh, gente que está en medio del fango ya que el fango está aproximadamente eso llegando a la cintura del cuello a la, a la cintura y al cuello porque Ahí pa el paisaje es muy desolador. Yo creo que eh, hasta este momento están entrando por pues, las primeras expediciones. Eh, ¿Qué otra información hay, Tarías?
7: Pues de, aquí es, estamos nosotros teniendo, señor Velázquez, que hayan muerto por lo menos 20.000 personas como consecuencia de este espantoso desastre que hizo desaparecer a Armero. ¿Usted qué información tiene?
1: Bueno, eh... ...solamente se ve lodo... Ah, ...en este momento se puede decir de que... ...el barrio El Carmelo... Eh, ...ese barrio no le pasó... Eh, es, ...es uno de los más favorecidos... ...y por, en, eh, por ese lado... ...están sacando los sobrevivientes... ...con destino hacia Mariquita... Eh, ...estamos iniciando una lista de... ...las personas que se reportan... ...porque es más fácil contar los sobrevivientes... ...como dije en principio... ...entonces... Estamos preparando la lista para que la gente sepa de quiénes se encuentran y a dónde fueron desplazados. Eh, hasta este momento están empezando a entrar las primeras personas, pero no se puede contar en este momento, ni se puede hacer ninguna evaluación, ya que las informaciones que nos han dado son algunos radioaficionados que están mirando eh, más o menos a unos dos kilómetros de la zona. Y los primeros que entraron hasta ese sitio... ...que son dos personas, apenas están haciendo los primeros contactos... ...y a ver cómo estabilizan los montajes de comunicaciones.
6: Eh, señor Velázquez, ¿ya se conocen algunos nombres de sobrevivientes... ...que podamos suministrar para tranquilidad de sus familiares en todo el país? Bueno, el
1: primer contacto, eh, la familia de Dennis López, de Camila y Margarita Díaz... ...que se encuentran bien. Ese fue el primer contacto y se nos cortó de la comunicación en ese momento.
0: Los radioaficionados fueron fundamentales para conocer los detalles.
1: Es Caracol en comunicación con radioaficionados que se encuentran
6: en cercanías de Armero y han podido establecer que la población se encuentra completamente anegada como consecuencia del deshielo del nevado del Ruiz provocado por la erupción del cráter Arenas. Eh, señor Córdoba, usted diría que de acuerdo con los informes que le está suministrando su colega radio aficionado sobre la situación en Armero, estamos en, en las puertas de una gran tragedia
1: desde luego, ya que bueno, nosotros también estamos limitados a la información, pues esto sería únicamente para que la ciudadanía o todo el mundo se entere de las noticias a través de nosotros. La única información que tenemos es de que Armero está totalmente cubierto de lodo, no ven casas en el momento, ya que la única persona, como le comento de nuevo, es nuestro, nuestro colega y amigo que es la 6. BXJ, quien está cubriendo desde muy temprana ahora esta información y nos ha colaborado, pues desde luego nosotros como radioaficionados debemos de colaborarle a él para que asimismo todo lo que podamos uh, llegue allí para beneficio de los eh, damnificados, siga.
0: El desastre en Armero era evidente y aterrorizante. Era una población con entre 25 y 30 mil habitantes. Ya no existía.
7: Según lo que ustedes saben, Coronel Perdomo, ¿cuáles son en definitiva los municipios más afectados hasta este momento 6, 18 minutos de la mañana?
1: Pues yo creo que el municipio ha afectado a Sarbero, lógicamente. No sabemos nada, pero suponemos que, de acuerdo con la magnitud y lo que no han podido llegar los socorristas hasta allá, eh, pues eh, se presume que sea la parte más afectada. Estamos tratando de ver a ver qué pasó.
0: Ernei Campo, periodista de Caracol Radio.
1: Parece que el número de víctimas en el municipio de Chinchina se va a elevar. Caracol dialogó con uno de los testigos Quién dijo que había perdido sus dos hijas que fueron desprendidas por la avalancha e igualmente a su esposa, igualmente tenemos aquí a una de las personas, Jairo Espina, quien perdió a diez de sus familiares, eh, ¿cómo se presentó la avalancha en su casa? Papi, nosotros estábamos nosotros acostados cuando llegó que nos, nosotros nos llegamos y nos, a salir los tres hermanos nomás. ¿Cuál es el nombre de sus diez familiares que fueron arrastrados por las aguas del río Chinchina? La mamá llama Morelia y dos hermanas, Orfilia y Albani los otros desaparecidos. Pequeños son Lucy, Lionel, Lina y, y como cuatro más. Sí
6: hay... Y allí en la zona de desastre en Chinchiná se encuentra Yesid López.
9: Sí, efectivamente Javier, aquí tenemos un informe con el señor secretario de Obras Públicas, Fabián Díaz Aristizábal, quien requiere un servicio urgente del otro lado de Chinchiná, pero como no hay forma de ir, Caracol le va a prestar ese servicio. Señor secretario, bien pueda. Sí, nuestra solicitud radica en que le informen a la alcaldía, al campamento de Obras Públicas del departamento, que está en Chinchiná, que pongan los obreros, que pongan la maquinaria a trabajar de Chinchina hacia Manizales, que nosotros de, de aquí estamos trabajando hacia Chinchiná, entonces le estamos pidiendo el favor, que traigan la maquinaria, que traigan los cargadores, que traigan el bulldozer, que vengan con los obreros a trabajar de Chinchiná hacia Manizales, que nosotros estamos este otro lado. Bueno, muchas gracias por ese lado, pero hay una información también importante porque estamos nosotros frente al barrio La Primavera que quedó semidestruido y uno miembro de la defensa civil nos dice que se necesita un megáfono porque hay personas heridas y están bastante confundidas, háganos el favor, háganos el favor y nos suministra el daño. Eh, Muy bien, ya sé. afirmativamente nosotros estuvimos por la ladera del lado izquierdo, eh, al frente del barrio donde se fue la mayoría de las habitaciones. Eh, contabilizamos 25 casitas semidestruidas son las únicas que están paradas, el resto está totalmente está totalmente destruido, no sé. ¿Para qué necesitan el megáfono? ¿Para qué? De la parte de las casitas nos estaban gritando de que había personas heridas que hay enfermos allá pero nosotros no tuvimos la forma de trasladarnos, de pasar el río porque está muy crecido, entonces, no pudimos, entonces necesitamos un megáfono
1: para comunicarlo con la gente
9: a ver qué es lo que necesitan entonces que de Manizales quien tenga megáfono lo traiga aquí al sitio del pescador donde nos encontramos nosotros ubicados esa es la información que tenemos Javier desde este sitio trágico
3: en la milla la el río
9: ¿en qué parte del río vivían?
3: el pescador
9: en el pescador denos los nombres de los desaparecidos por favor
3: Enrique Gil Oliva Toro Juan Carlos Gil Toro Raúl Eduardo Gil Toro Julio César Gil Toro Gloria Nancy Gil Toro Abraham Gil José Gil
9: todos ellos desaparecieron.
3: Sí, todos ellos, apenas quedamos mi hermanito y yo.
9: ¿Cómo llama a su hermanito?
3: Juan Carlos Gil.
9: ¿Y ustedes dónde estaban que se escaparon?
3: Nosotros veníamos de la escuela a las 10 de la noche cuando la borrasta.
9: ¿Por qué venía de la escuela a las 10 de la noche?
3: Porque yo estudiaba nocturna en Chinchiná.
0: El hospital de Armero quedó sepultado, no era una opción para atender a los heridos. Alfonso Castellanos, de Caracol Radio, habla con un médico del hospital de Chinchiná, una de las poblaciones también afectadas por el deslave.
7: Doctor Osorio, en cuanto a la magnitud de la tragedia o del eh, siniestro en Chinchiná, ¿qué puede informar usted a los oyentes de Caracol? Pues,
1: es grande. Es grande porque eh, la avalancha de lodo eh, cubrió más o menos... Eh, hizo que el río subiera a una altura de unos 20 metros. Pues sí. aquí estamos incomunicados con Manizales por vía terrestre. Pero en el momento no le puedo evaluar la magnitud del, del desastre, ¿no? Estamos esperando que las misiones de rescate empiecen a traer gente y a traernos información. ...porque pues como fue de noche, fue muy difícil evaluar la cantidad de daños, pero son muchos.
7: Doctor Osorio, porque es que tenemos información en el sentido de que el barrio La Primavera... ...quedó semidestruido, y que también hay mmm, daños muy notables en el barrio Mitre... ...que están uh, junto al río Chinchiná. Sí,
1: sí, efectivamente, efectivamente pero la Defensa Civil pues trabajó toda la noche evacuando a la gente. En realidad los que las personas que nosotros tuvimos aquí eh, en atención, mmm, todas fuera de peligro, no hubo ninguna con problemas graves. De tal modo que, pues tal vez la Defensa Civil le pueda dar mayor información en ese sentido, porque pues usted comprenderá que yo no he salido de aquí del
7: hospital usted diría doctor Osorio o usted afirma que hubo dos personas que murieron en el hospital de Chinchina afirmaría que ese es el total número de víctimas de personas que perdieron la vida en Chinchina no,
1: no, 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 no no, 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 no. debe haber mucha más gente no le sabría decir cuántos pero debe haber mucha más gente
7: pero y en este momento ¿qué pasa? es decir ¿hay alguna operación de rescate de cadáveres o hay una movilización o la gente está huyendo o qué ocurre doctor Osorio? Sí, en
1: trabajando las brigadas de rescate. Estamos a la espera de, de la gente que logren rescatar
7: el desnudo. Eh, ¿Pero en la misma Chinchiná?
1: Pues es que la zona de desastre está más o menos un kilómetro de Chinchiná.
7: ¿Sobre Armero?
1: No, 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 no. En la vía que conduce de Chinchiná a Manizales.
7: Y cuando usted habla de la zona de desastre, ¿a qué a qué zona concretamente se refiere, doctor Osorio?
1: Pues me refiero a una zona que se denomina El Pescador, me refiero a las instalaciones de Cenecafé, eh, las bodegas de Almacafé, esa es
7: básicamente la zona afectada. In ¿Inundada? Sí, es inundada. ¿Cubierta por nuevo. Completamente. ¿Como consecuencia del desbordamiento de qué río?
1: Del río Chinchina. Mm.
7: Doctor Osorio, entonces usted cree que en el lodo hay gente atrapada.
1: Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, eso es lo que estamos esperando a
7: ver. Y, y hasta este momento en su hospital, decía usted, doctor Osorio, se han atendido cuántas personas heridas.
1: Aproximadamente unas 30 personas. ¿Heridas? No necesariamente heridas, rescatadas del lodo. Pero con contusiones leves, una cinco. El resto pues llegaron cubiertos por lodo, pero nos hemos ido evacuando. ¿Y el hospital
7: de Chinchiná donde usted presta su servicio, doctor Osorio, ¿en ¿qué requiere ahora para que la Cruz Roja se movilice hacia usted? Pues
1: en este momento requeriríamos franadas,
6: camillas, queso, básicamente. Doctor Osorio, ¿y las condiciones sanitarias de Chinchiná en este momento cuáles son? ¿El acueducto sigue funcionando? ¿Hay problemas? ¿Qué recomendaciones tienen ustedes los médicos para los habitantes de Chinchiná?
1: Pues... Hasta el momento no tenemos problemas, hasta el momento, pero no le puedo dar más información porque, como le digo, eh, la defensa civil pues, y, la, y la policía y las demás entidades están evaluando
0: eso. Una impresionante cifra arroja el primer cálculo de muertos en esta tragedia de Armero, el periodista de Caracol Radio Germán Díaz Sosa
9: forma dramática como son eh, bajados de un avión y trasladados a las ambulancias los heridos que arrojó esta catástrofe que hoy en a nuestro país. El eh, propio Ministro de Salud ha indicado que el número de muertos puede estar entre 15 y 20 mil personas. Millares más de nuestros compatriotas perdieron todo
0: lo que tenían. Pasadas las 11 de la mañana del 14 de noviembre, arriba al lugar de la tragedia el presidente de Colombia, Belisario Betancur, Leopoldo Guevara, recuerda que habló con el mandatario.
5: Hacia eso de las 11, 11 y 20 de la mañana apareció un helicóptero blanco, era el helicóptero presidencial, eh, bajó el presidente y me, me saludó diciendo, trabajando por la patria, le decía, presidente, y con el saludo nuestro que es listo, se empagó emergencia. Eh, se está unos minutos ahí y decide irse, entonces le comentó que si era bueno que en el helicóptero sacara los primeros heridos. Y así fue, sacó a los primeros niños, dejó a los 12 decanes que tenía ahí, lo estuvimos trabajando y ahí ya después empiezan a llegar los, heridos, los, los helicópteros de la Fuerza Aérea y particulares, y bueno, ya empieza un movimiento más, ya se disipa un poco el, el mal tiempo.
0: Un equipo periodístico de la televisión española encuentra a quien se convirtiera en el referente de las víctimas de armero, Omaira Sánchez, una joven adolescente con el agua y el fango al cuello, intentando sobrevivir. Finalmente no lo logró.
3: Mamá, si me escuchas, yo creo que sí, reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Adiós, madre.
0: Regresamos con Víctor Cubillos, el estudiante que por azar del destino terminó como afectado del deslave.
2: Ese día seguía lloviendo, la otra situación fue que la llegada de los helicópteros se tardó. Sí pasaron desde temprano, pero ahí no tenían sitio para aterrizar, entonces continuaban derecho. Sí tuvimos certeza que nos vieron, bajaron con una cuerda a un socorrista, a un agente de la policía. No se pudo hacer mayor cosa ese día excepto tender un camino entre el cementerio, una viga del cementerio, una columna y las estacas de un planchón de un camión que estaba recostado ya contra el camino que ascendía los cerros. Yo me quedo esperando el helicóptero porque me dicen que va a volver y yo no puedo caminar tampoco, yo tengo mi pie herido. Yo me quedo con la esperanza de que el helicóptero vuelva, mis compañeros se van, entonces me quedo solo otra vez. Y ya va anocheciendo, entonces me empieza a dar mucho miedo porque todo el mundo se estaba yendo, yo me estaba quedando completamente abandonado ahí. Entonces decido aventurarme por entre ese camino que había entendido entre el cementerio y las montañas. Y en ese momento yo creo que fue lo más difícil de la historia porque yo me sentí que estaba pisando cadáveres. Yo sentí que estaba parado sobre piel humana, yo sentía dientes. Ya despegué el último helicóptero, entonces me toca pasar la segunda noche... Y el viernes, ya el 15 de noviembre de 1985, amanece caluroso, ya el sol empieza a calentar el ambiente y la temperatura se hace calcinante.
0: Pasa otra noche. Más de 30 horas después del primer alud de barro y escombros, las operaciones de rescate continúan y los milagros se dan. En la mañana del viernes 15 de noviembre, ...de 1985.
5: Cinco y media, cinco y veinte de la mañana... ...ya empezó a aclarar y empezó, nos fuimos a sobre el hospital... ...un compañero me dice que si yo oía algo especial y puse atención... ...y era el llanto de unos bebés... ...y a romper tejas con cuidado para ir buscando a ver dónde estaban los niños... ...y sí, efectivamente encontramos cuatro bebés con sus mamás ahí... ...que los tenían en brazos pero ellas tenían el barro también hasta más arriba de la cintura. Fue así como se sacaron todas las cuatro maternas.
2: Están todavía sacando gente de la hondonada con lazos, del fango, gente atrapada ahí. Empiezan a llegar contingentes de cuerpos de ayuda, de médicos, militares, etc. Hay uno que me ve y me ve ya como que me estoy durmiendo. Yo no había podido dormir las dos noches anteriores y me evacúa una herida En ese helicóptero yo veo morir una señora ante mis ojos, una señora que le faltaba un pedazo de cráneo que era una escena en común, pues allá ver gente mutilada, gente lacerada, huesos que eh, rasgaban la piel, etcétera, eh, eh, escenas dantescas.
0: El presidente Belisario de Tancur se pronunció sobre la tragedia.
5: Ha
1: desaparecido una ciudad, han dejado de figurar en nuestra república, en nuestra polis, tan amenazada ya por propósitos humanos, pero tan inconmovible en nuestro optimismo de dueños del destino y arquitectos del futuro.
0: El tiempo ha pasado y las cicatrices no se borran. Quienes perdieron a su familia siempre traen a la memoria esos recuerdos luctuosos armeritas como Francisco González desde la Fundación Armando Armero siguen rasguñando recursos para continuar investigando qué pasó con los niños entregados en adopción sin el rigor suficiente. Sobrevivientes y testigos como Leopoldo Guevara, integrante de la Defensa Civil Colombiana, Eduardo Torres, un humilde albañil, y Víctor Cubillos, autor del libro No íbamos para Armero, conservan en sus cuerpos y memorias los rastros de la tragedia de Armero de 1985.
2: Hay una cicatriz, en una cicatriz en mi tobillo izquierdo, mi tobillo izquierdo de hecho desapareció, ya es muy diferente al otro tobillo, quedó pues un hematoma ahí, que demoró en sanar un tiempo. La otra cosa para resaltar muy impresionante de esta historia nuestra es que éramos 31 personas y de esos 31 sobrevivimos el 75%, 20 personas. El profesor lastimosamente desapareció junto con nuestro conductor.
1: La viene en creciente desde muy temprano por los fuertes aguaceros y en este momento está lloviendo por los lados de Armero.
2: De un momento a otro ya empezó a sentirse a la multitud gritando, las ramas de los árboles que crujían, los vidrios que estallaban, latas aplastadas, el sonido de muros que se derrumbaban, como si fuera una cuchilla gigantesca que iba arrastrando todo y destruyendo lo que encontraba a su paso. Y
1: Armero quedó arrasado en un casi el 100%, quedó arrasado Armero. La única información que tenemos es de. Que Armero está totalmente cubierto de lodo.
3: Apenas quedamos mi hermanita y yo. Nosotros veníamos de la escuela a las 10 de la noche cuando la borrasca, lo que yo estudiaba nocturna. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Adiós,
1: madre. Averigüen cuántas habitantes tenía Armero y de ahí saquen la cuenta de que no hay. No hay siquiera un 2% de, de, de los habitantes sobrevivientes, de resto, casi todos murieron.
0: Soy Carlos Castro Arias, hoy en nuestro podcast Memoria desempolvamos los audios con los que Colombia conoció la tragedia de Armero que comenzó en la noche del 13 de noviembre de 1985 y continúa en la memoria del país. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales arroba caracolpodcast.